Hättest du dir mit 16 Jahren vorstellen können, dein erstes Unternehmen zu gründen? Sven Franzen, mein heutiger Podcast-Gast, hat genau das getan und war zu dem Zeitpunkt Deutschlands jüngster Unternehmer und hat nun mehrere Jahre später mehrere Unternehmen aufgebaut, verkauft sowie seine Unternehmen weiterentwickelt. Denn sein damals gegründetes Unternehmen besteht tatsächlich heute immer noch. Und dabei berät er als international gefragter Marketer Großkonzerne, Mittelständler als auch Startups. Und wir haben in dieser Podcast-Folge über seine Journey gesprochen und wie es war, im so jungen Alter schon zu gründen. Und er hat dabei sehr viele inspirierende Learnings und Ansichten an uns junge Menschen hier im Podcast geteilt, weshalb ich dir wirklich empfehlen kann, diese Episode bis zum Schluss anzuhören. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Let's go! Sven, auf deiner Website kann man ja so ein bisschen deinen Werdegang nachlesen und ein Ausschnitt in diesem Werdegang beschreibt, sein Exotenstatus und sein Mut, unkonventionelle Wege zu gehen, verhalfen ihm zu nachhaltigem Erfolg. Und einer dieser unkonventionellen Wege begann ja bei dir schon ganz früh, nämlich dass du zu deiner Zeit Deutschlands jüngster Unternehmer warst und mit 16 ein erstes Unternehmen gegründet hast. Möchtest du dich zu Beginn vielleicht kurz selbst vorstellen und anschließend beschreiben, wie es dazu kam, im so jungen Alter schon so viel Verantwortung zu übernehmen, beziehungsweise woher die Idee und der Anstoß kamen, mit 16 ins Unternehmertum reinzustarten. Ja, Olli, vielen herzlichen Dank für die Einleitung und ich stelle mich gern kurz vor. Mein Name ist Sven Franzen, ich bin jetzt Unternehmer und 33 Jahre alt, seit ja, knapp 18 Jahren Unternehmer, wie du gerade gesagt hast und äh, habe wie gesagt, sehr früh mein erstes Unternehmen gegründet und bin, glaube ich, Unternehmer durch und durch. Zwischendurch habe ich mal so einen Ausflug gemacht, dass ich Jura studiert habe, habe dann gemerkt, dass das nicht der richtige Weg für mich ist und beschlossen, meine Unternehmen weiterzuführen und bin inzwischen auch als Unternehmer, Mentor und Investor bei Startups auch sehr aktiv, um einfach auch das Unternehmertum zu fördern. Ähm, wie kam es dazu, dass ich mit 15 ein Unternehmen gründen wollte und mit 16 es dann auch getan habe? Der Anstoß oder der Stein des Anstoßes, nachdem du fragtest, war eigentlich ganz einfach. Ich habe damals schon relativ früh aut autonom sein wollen mit circa ja, so 13 Jahren und habe angefangen, Zeitungen auszutragen. Diesen Studenten-Nebenjob oder Schüler-Nebenjob, den kennt bestimmt noch, äh, kennen bestimmt noch viele. Und äh, da ging es mir. Ähm, darum, eben mein eigenes Taschengeld zu verdienen. Und jeder, der mal selbst Zeitungen ausgetragen hat, der weiß, dass das nicht leicht ist. Also im Winter ist dir kalt und du rutschst auf dem Glatteis aus. Im Herbst ist der Wind und dir fliegen die Zeitungen in alle Ecken und du sammelst sie wieder ein. Und im Sommer schwitzt du und denkst dir, die anderen, anderen Freunde sind alle im Schwimmbad, du willst eigentlich auch. Und es war insgesamt irgendwie so eine, irgendwann so mehr Pain als Freude an diesem Job dass ich gesagt habe, das möchte ich so nicht weitermachen. Für mich stand aber auch fest, dass ich weiterhin irgendwie autark sein wollte. Also bin ich losgezogen, habe beim Rewe, beim Eiscafé überall gefragt, ob man mich nicht als ja, Schülerjobber irgendwie benötigen könnte oder bräuchte. Und die meisten Aussagen waren, du bist unter 18, du bist nicht volljährig, dich können oder wollen wir einfach hier nicht einstellen. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn mich niemand einstellen will, was gibt es als Alternative? Ich bastel und gestalte mir meinen eigenen Job. 
Und ich habe damals in der Schule das Programmieren von Internetseiten gelernt. Und dann habe ich äh, die Idee gehabt, es wäre doch eigentlich ganz interessant, dass wir ähm, sozusagen Internetseiten für Unternehmen, gerade kleinere und mittelständische Unternehmen anbieten, weil das habe ich gelernt an der Schule. Ich habe das vertieft zu Hause, also kann ich mich damit selbstständig machen. Gesagt, getan. Ich habe dann recherchiert und gesehen, dass es einen Paragraphen gibt, mit dem man sich partiell voll geschäftsfähig erklären lassen kann, nur im Rahmen seines Gewerbebetriebs quasi, also wenn ich dann privat aus der Tür ging und war quasi wieder als Schüler und junger Mensch unterwegs, war ich nicht mehr voll geschäftsfähig und habe da über diese Möglichkeit dann eine Firma gegründet und äh, mit 15, 16 gestartet. Bin losgelaufen bei uns im Dorf und habe einfach gesagt, hier, liebe Unternehmen, ich bringe mal bei euch, habt ihr eigentlich schon eine Internetseite? Man muss dazu sagen, Olli, damals war 2005 und in 2005 hat noch nicht jedes Unternehmen eine Internetseite gehabt. Das heißt, das war gerade so diese, ich nenne es mal Digitalisierungswelle, ins Internet zu kommen und sich eine Website zu machen, um im Internet präsent und sichtbar zu werden. Und auf dieser Welle bin ich so ein bisschen gesurft und habe relativ schnell eben einen Kundenstamm aufgebaut, wovon ich heute mit einem kleinen Lächeln im Gesicht sagen darf, dass circa 80 Prozent von denen heute immer noch unsere Kunden sind. Und das ist äh, sehr positiv und sehr ja, sehr schön einfach. Okay, mega cool. Und dieser Anstoß dann bei dir, beziehungsweise Input bei dir, so selbstständig zu sein im jungen Alter, kam der wirklich nur von dir selbst oder war es irgendwie durch dein Umfeld geprägt, durch Freunde, die dasselbe gemacht haben oder durch die Familie, die gesagt haben, Sven, mach mal was, um dein eigenes Geld zu verdienen. Also kam das wirklich komplett von dir selbst, diese Motivation? Die Motivation, autark zu sein, kam komplett von mir selbst. Die Idee, sich natürlich als Unternehmer dann zu beschäftigen und das selbst zu gestalten, die kam nicht ganz von mir selbst, sondern die kam unter anderem von einem äh, Unternehmensberater, für den ich so eine Seite, sage ich mal, schon so außerhalb äh, mit 15 gemacht habe. Und der hat gesagt, ey, du hast das so gut und professionell gemacht, du könntest das eigentlich als Geschäft aufziehen und ein Unternehmen gründen. Das hat er so dahergesagt. Und ich habe dann für mich entschieden, ich mache das jetzt auch, ich setze das um. Von wem das so gar nicht kam, äh, das war damals jetzt noch nicht so äh, der normale Fall, äh, war jetzt in der Schule, dass irgendwie jeder meiner Kollegen da ein Unternehmen gegründet hat. Und es kam auch schon gar nicht von meinen Eltern, denn die waren Festangestellte und haben quasi mit Unternehmertum selbst so viel gar nicht am Hut gehabt. Und woher hast du dann das ganze Wissen genommen? Also du hast ja gesagt, Thema Webseiten programmieren aus der Schule. Aber wenn du ein Unternehmen gründest, gibt es ja noch ganz viele weitere Themen, die du beachten musst und die du dich kümmern musst. Wie hast du das alles selbst gestemmt mit 15 Jahren, diese ganzen Prozesse, rechtliche Themen und so weiter? Ich war schon immer begeistert von erfahrenen Menschen und Menschen, die besser sind als ich. Menschen, von denen ich lernen konnte. Und ich habe mir deswegen von Anfang an immer Mentoren gesucht, mein erster Mentor war, wie gesagt, auch derjenige, der das Stein oder den Stein ins Rollen gebracht hat. Das war dieser Unternehmensberater. Und ich habe dann quasi alle drei bis fünf Jahre mir auch wieder einen neuen Mentor gesucht, weil meine Erfahrung mir gezeigt hat, man wächst aus so einem Mentor auch äh, irgendwann zeitlich raus oder von den Themen thematisch raus und habe bis heute immer einen Mentor an meiner Seite oder manchmal auch zwei, von denen ich lerne und deren Erfahrungen mitnehme, um eben einfach die richtigen Informationen zu haben, vorausschauend strategisch zu handeln und das Ganze eben unternehmerisch richtig anzupacken. 
Sei es das Thema Mentoren hat bei dir eine sehr große Rolle gespielt. Was würdest du einem jungen Menschen raten? Wie findet man denn so einen Mentor? Du hast erwähnt, du bist häufiger auf Suche gegangen. Wie bist du da vorgegangen? Ja, also damals zu meinen Zeiten gab es ja noch nicht so viele Plattformen und Digitalisierung im Internet mit Apps etc. wie heute. Das heißt, damals war das viel schwieriger. Wie gesagt, der Unternehmensberater, das waren persönliche Kontakte und danach habe ich einen Anteil an meiner Firma verkauft und mein Gesellschafter damals war dann für mich auch so eine Art Mentor, zu dem ich raufgeschaut habe und von dem ich viel lernen durfte. Und dann habe ich irgendwann angefangen, tatsächlich mit Mentoren, Vermittlungsagenturen zu arbeiten und heute gibt es das quasi in Plattformversion, dass du dich im Internet auf verschiedenen Plattformen wie zum Beispiel mentorcruise.com informieren kannst, beziehungsweise mit einem Mentor matchen und zusammenbringen lassen kannst, um eben für dich einen Mentor zu finden. Und das kann ich auch allen jungen Menschen raten, eben von erfahrenen Mentoren, Unternehmern und Menschen zu lernen, weil die Erfahrungswerte als auch die Lebenserfahrung mitzunehmen, ist aus meiner Sicht das Wertvollste, wodurch man einfach ganz kleine Abkürzungen geht. Und habe ich es richtig verstanden, dass jetzt die ersten Jahre dein Unternehmen eine komplette One-Man-Show war, also dass du alleine warst? Also ich würde sagen, die ersten anderthalb, zwei Jahre ist das richtig und ab dann sind wir schon gewachsen und äh, haben ein Team gehabt, mit dem wir sozusagen dann äh, ja, äh, eskaliert und, und, und ins Wachstum gegangen sind. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo du dann andere Leute mit reingeholt hast in die Company, wie wurdest du im Markt wahrgenommen? Also wurdest du Ernst genommen von den Leuten, wo du an der Tür geklingelt hast und gefragt hast, äh, wollt ihr eine Website? Ja, das war, glaube ich, so eine gewisse Entwicklung. Also zu Beginn war es natürlich manchmal auch so die Reaktion, naja, du bist doch ganz jung, du hast keine Erfahrung, bist du wirklich professionell? Es gab mal in einem Konferenzraum eine Situation, wo der Geschäftsführer reinkam und meinte, ach, sie sind bestimmt der Praktikant und wann kommt denn unser Ansprech- und Vertragspartner? Und ich musste dann aufklären, dass ich derjenige war. Das sind äh, so Anekdoten, die mir noch sehr humorvoll in Erinnerung geblieben sind. Tatsächlich äh, ist es aber so, dass quasi über deine Leistung und den Erfolg, und das durfte ich lernen, du dann auch entsprechenden Respekt und Akzeptanz entgegengebracht bekommst. Das heißt, natürlich waren die ersten Kontaktaufnahmen zum Teil etwas mehr kritisch beäugt oder es wurde hinterfragt und auf den Prüfstand gestellt, weil man dann aber zeigen konnte, dass man schon gewisse Projekte professionell umgesetzt hat, wenn man weiterempfohlen wurde, wenn man aber auch große Referenzen, wir haben ja auch Kunden wie BMW etc., wenn man diese dann zeigen konnte, dann sind natürlich die Leute auch sozusagen hellhörig geworden und haben gesagt, naja, den, das ist eine Chance, das ist ein anderer Weg, das Ganze anzugehen. Das sollten und müssen wir ernst nehmen und wir schauen uns das einfach mal an. Und zu jedem Unternehmerweg gehören ja auch viele Rückschläge und ich kann mir vorstellen, gerade im jungen Alter sind diese Rückschläge ja nochmal ein bisschen schwieriger zu verkraften. Wie bist du mit diesen Rückschlägen umgegangen, wenn jemand zu dir gesagt hat, ah, wer bist du denn jetzt, du bist 15, was möchtest du mir erzählen? Also wie bist du da, wie hast du dich immer selbst motiviert, da immer weiterzumachen und ihn nicht aufhalten zu lassen? Ja, so richtig kann ich die Frage, glaube ich, nicht beantworten, weil ich glaube, es liegt in mir und meiner Persönlichkeit. Ich bin einfach jemand, der sehr loyal, sehr traditionell ist und wenn er sich für etwas entschieden, committed und verschrieben hat, das dann auch langfristig diszipliniert einfach durchzieht. Ich glaube, meine große Tugend liegt darin, dass ich einfach etwas sehr lange und ausdauernd tun kann und es gibt ja immer diesen schönen Spruch, der stetige Tropfen hüllt den Stein. Ja, Also ich 
kann etwas halt einfach immer wieder tun, ohne mich dafür motivieren zu müssen, sondern ich habe gesagt, ich mache das, also mache ich das auch. Und ähm, ich habe mich von diesen Rückschlägen, welcher Art auch immer, natürlich mal eins, zwei Wochen ein bisschen runterziehen lassen, aber nie entsprechend so deprimieren oder frustrieren oder frustrierend beeinflussen lassen, dass ich schlussendlich die Entscheidung getroffen hätte oder jemals darüber nachgedacht hätte, meine Firma zu schließen, aufzugeben oder irgendwas anderes zu tun. Und äh, ich kann nur jedem, der Unternehmer werden will, jedem, der für sich persönlich erfolgreich werden will, dazu raten, zu seinen Werten, zu seiner Mission, zu seinem eigenen Warum zu stehen, sich zu committen und dann auch wirklich mit ja, Stetigkeit, mit Langfristigkeit und nachhaltig da dran zu bleiben, egal was andere sagen, egal was für Rückschläge man äh, hinnehmen muss. Ähm, und das äh, ist meine ganz persönliche Erfahrung. Und das sehen wir auch häufig in den Sprüchen, die wir da draußen finden. Ja, du musst immer einmal mehr aufstehen, wie du hinfällst, etc. Gibt es ganz viele solcher Sprüche. Und ich glaube, dass die sagen genau all das. Man muss dranbleiben, man muss, wenn man sich committed hat, diese Sache immer weiter verfolgen. Und das ist auch meine Nachricht an die Zuhörer und an die Menschen da draußen. Ich rate euch, bleibt an etwas dran, wenn ihr dahinter steht und euch dafür verschrieben habt. Wie haben deine Freunde und deine Familie damals reagiert, also insgesamt dein Umfeld? Also meine Familie hat sehr gut reagiert, weil meine Familie und gerade meine Eltern mich ja auch sehr stark unterstützt haben. Die mussten ja auch diesen äh, Amtsgerichtantrag für diese partielle Vollgeschäftsfähigkeit entsprechend unterschreiben und mit unterstützen. Das hätten sie natürlich nicht getan, wenn sie mich nicht dabei gesehen und unterstützen äh, hätten wollen. Und äh, meine Freunde, die fanden das am Anfang so ein bisschen befremdlich oder oh, macht ja was ganz anderes. Ich kann damit auch irgendwie nichts anfangen. Aber irgendwann fanden sie es auch cool, so einen anderen Freund zu haben. Und ich muss sagen, ich war zwar manchmal so ein bisschen der Alien oder der andere in der Schule, weil ich halt auch einfach quasi, nachdem ich dann von der Schule nach Hause kam, Essen, Hausaufgaben diszipliniert erledigt und dann ein Unternehmerleben gelebt habe. Ich war auch abends vielleicht auf irgendeinem Ball oder einer Netzwerkveranstaltung eingeladen und meine ganzen Kollegen waren halt irgendwie im Freibad oder haben sich verabredet und ich musste halt häufig absagen. Das hat schon zu ein bisschen Fragen oder Missverständnis geführt, aber mir hat das Freude gemacht. Es hat mich fasziniert, dieses Leben so zu leben. Mir hat nichts gefehlt und meine Freunde haben deswegen auch alle gesehen, ich bin damit glücklich und haben gut reagiert. Und dazu vielleicht noch so eine kleine Anekdote. Es ging sogar dann noch weiter, dass einzelne ähm, Mitschüler sich dafür interessiert haben, von mir zu lernen oder bei mir ein Praktikum zu machen. Und aus vielen solcher Praktika sind dann auch festangestellte Mitarbeiter geworden. Also ich erinnere mich an Zeiten, da hatte ich, glaube ich, vier Leute im Team, die alle aus meiner Schule waren. Und ähm, diese Leute haben alle mit und für mich an diesem Ziel der Tiger gearbeitet, um eben für unsere Kunden die besten Marketingleistungen und die beste Kommunikation zu entwickeln. Und viele von denen sind auch in eine ähnliche Richtung eingegangen. Also die eine ist Reporterin und schreibt heute Artikel und ist eben beim Rundfunk und der andere macht weiterhin das, was er auch bei uns gemacht hat, also Website-Development und ich finde es das schön, dass ich auch ihr Lebensweg so ein bisschen damit vielleicht auch äh, orientieren konnte, dass sie gesehen haben, oh, das macht mir Spaß, das möchte ich auch weiterhin tun. 
Okay, finde ich sehr cool, dass du da dann dich in so einem supportenden Umfeld bewegt hast, weil es gibt ja auch die Stories, wo man sich dann irgendwie abschirmt, weil das Umfeld negativ reagiert und man dann irgendwie auch viele Freunde verliert, aber so hört sich ja bei dir nicht an, deswegen mega cool. Ähm, mich würde interessieren, weil du hast jetzt gerade gesagt, du hast auch viel absagen müssen, Freibadbesuche, vielleicht auch die eine oder andere Party. Ähm, würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass du irgendwie deine Jugend irgendwie verpasst hast oder bereust du es ein bisschen, dass du weniger Zeit für Freunde und das Genießen hattest, sage ich mal so? Oder würdest du sagen, du bereust gar nichts, alles richtig gelaufen, so wie es war? Also mein erster Impuls sagt, ich bereue nichts und ich würde es immer wieder so äh, machen. Vor allem, weil ich heute die großen Vorteile daraus sehe, äh, nämlich, dass ich mal ganz faktisch gesprochen viel früher angefangen habe, Geld zu verdienen und heute dadurch natürlich mit Immobilieneigentum, mit richtigen Investments viel früher schon Zinseszinseffekte oder irgendwelche positiven Entwicklungen der letzten 20 Jahre mitnehmen konnte, die natürlich, wenn jemand 10, 15 Jahre später beginnt, richtig Geld zu verdienen, wo er sich dann selbst auch Gedanken drüber macht, eben diese Jahre ihm zeitlich fehlen und auf der anderen Seite, wie auch jetzt ja gerade ein weltliches, etwas ja durchwachseneres Umfeld und Markt geschehen haben, äh, was wesentlich volatiler ist, als es vielleicht äh, bis 2019 sehr stabil war. Und deswegen, glaube ich, ist das ein sehr guter Vorteil und es hat mich halt auch dahin gebracht, sagen zu können, ich habe Jura studiert, ich bin dankbar, dass ich das studiert habe, aber ich musste dann nicht den Juristen oder die Anwaltstätigkeit aufnehmen, um einen Job zu haben oder mich irgendwo um einen Job bemühen, sondern ich hatte mir meine eigene Existenz, meinen eigenen Job schon gestaltet und darauf bin ich sehr stolz und auch sehr dankbar, weil ich jeden Tag tue, was ich liebe und quasi nicht arbeite, sondern die Zeit und meine Lebenszeit und Kraft darin investiere, was ich am, am liebsten tue. Und das Zweite ist, wenn ich manchmal zurückdenke und auch die Frage kommt ja nicht zum ersten Mal, die du mir stellst, die mir dann sozusagen auf der Zunge zergehen lasse und so ein bisschen reflektiere, dann denke ich mir regelmäßig, ja, ich hätte sicherlich an der einen oder anderen Stelle äh, ein bisschen mehr Freiheit oder auch Jugend dann genießen können. Ähm, aber erstens die Frage, zu welchem Preis und zweitens, äh, was Ach, was habe ich verpasst? Und wenn ich mir überlege, wie viele coolen Partys und Hauspartys wir gefeiert haben, wie ich mit Studenten hier in Frankfurt durch Altsachsenhausen gezogen bin und Apfelwein getrunken habe in meinem Studentenleben, sehe ich nicht, dass ich die Schulzeit, die Jugend oder auch das Studentenleben nicht gelebt hätte. Ich habe es vielleicht einfach mal am Wochenende konzentrierter gelebt und nicht immer jeden Tag auch unter der Woche, weil da war ich dann mehr unternehmerisch aktiv. Ich habe es vielleicht auch kurzweiliger erlebt. Ich war jetzt niemand, der irgendwie fünfmal in denselben Club musste, sondern ich war einmal in einem Club, dann kannte ich den. In Ordnung, danke, kennengelernt, check. Und habe es vielleicht an der Stelle einfach ein bisschen anders kennengelernt und war quasi nicht dauerhaft mit Party unterwegs, sondern eben immer so gezielt und selektiv. Und das hat mir persönlich als Mensch sehr gut getan. Das bevorzuge ich auch heute noch und bin mehr der Barmensch, wo ich mich mit Menschen bei einem guten Gin Tonic unterhalte, als dass ich in einer lauten Clubbude, wo ich niemanden verstehe, quasi sehr stark tanze. Also dann bin ich mehr der, der Socializing-Typ, der sich mit Menschen unterhält bei einem guten Drink in einer Bar. Und ich glaube, deswegen sage ich schon, ich bereue nichts und ich habe mein Jugend- und Studentenleben sehr wohl gelebt. Jetzt hast du gerade erwähnt, nochmal das Jurastudium. Warum hast du dich entschieden, nochmal Jura zu studieren? Du hast ja gesagt, dein Unternehmen ist ja bis heute aktiv, was du mit 15 gegründet hast und scheint ja auch sehr erfolgreich zu sein. Warum 
noch ein Jurastudium? Ich vertrete persönlich die Meinung, dass Bildung sehr wichtig ist. Und ich vertrete die Meinung, dass es uns allen auch nicht schaden kann, immer wieder neue Perspektiven zu öffnen, unser Mindset weiterzuentwickeln und an der Stelle auch sozusagen äh, mir ein zweites Standbein aufbauen zu können. Und ähm, tatsächlich hat mich äh, das dazu gebracht, äh, Bildung nicht nur immer zu genießen und auch zu forcieren und mich dafür einzusetzen und zu engagieren, sondern ich habe deshalb Jura studiert, weil ich davon überzeugt war, dass ich für Gerechtigkeit in der Welt sorgen möchte. Ich musste dann natürlich recht schnell im Jurastudium feststellen, dass es nicht immer nur um Gerechtigkeit oder um das Richtige geht, sondern wenn die Beweislage halt schlecht ist, dann ist das, was in der Wahrheit wirklich passiert ist und das, was quasi äh, recht oder richtig wäre, quasi nicht nachweisbar und damit auch nicht der Ausgang oder das Ergebnis des gerichtlichen Urteils oder gerichtlichen Verfahrens. Ähm, aber ich war trotzdem von Anfang an der Überzeugung, damit könnte ich Gutes in der Welt tun und die Menschen voranbringen. Und das ist auch mein Warum und mein, mein Grund, warum ich als Unternehmer angetreten bin, Nutzen für andere Menschen zu bringen, sie voranzubringen, auch als Unternehmen und Unternehmer und eben an der Stelle äh, Nutzen zu stiften. Und nochmal, vielleicht um deine Frage abschließend zu beantworten, für mich war Bildung immer und ist Bildung ein wichtiger Standteil, Bestandteil des Lebens und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, auch wenn man in frühen Jahren wie ich ein erfolgreiches Unternehmen aufbaut, dass man sich trotzdem auch in Ausbildung begibt, weil all das, was ich im Jurastudium gelernt habe, das sehr kritische Hinterfragen, das strategische Denken, die guten, die gute Formulierung und Rhetorik in im germanistischen Sinne in der deutschen Sprache oder auch das sehr logische Denken und abstrakte Denken und Subsumieren, das alles hätte ich so nicht gelernt und könnte ich heute auch als Unternehmer nicht einsetzen. Und zugleich muss man natürlich sagen, ist der Jurastudiengang deshalb schon so wunderbar, weil man ja natürlich im Alltag häufig mit juristischen Dingen konfrontiert wird. Ob das im Mietvertrag ist, ob ich eine Wohnung kaufe und im Grundbuch eingetragen werde oder ob ich als Unternehmer ein Unternehmen gründe und im Handelsregister eingetragen werde. Ich äh, muss mich regelmäßig damit befassen und wenn mir irgendjemand mit Anwalt droht oder ein böses Schreiben schickt, dann bin ich persönlich immer jetzt als Unternehmer erstmal sehr relaxed, weil ich eben auch Jurist bin und das Ganze erstmal aus einer anderen Brille betrachte. Die Arbeit oder das Klären solcher Fälle äh, gebe ich natürlich dann auch äh, an einen Juristen oder Rechtsanwalt ab, aber ich habe ein Verständnis, ist es jetzt gerade gravierend schlimm und muss ich mir Gedanken machen oder ist das eine Sache, die standardroutinemäßig durchläuft und die jetzt halt mal leider Gottes entstanden ist. Und das ist so eine Thematik, äh, wo ich schon sehr dankbar bin, dass ich da diese, ähm, ja, diese, diese Gelassenheit auch und dieses, diesen Bildungsanteil von meinem Studium mitnehmen durfte. Sven, du hast jetzt neben deinem ersten Unternehmen, das du mit 15 gegründet hast, noch viele weitere Unternehmen ins Leben gerufen. Wie gehst du vor, wenn du ein neues Unternehmen gründest? Also wie kommst du auf die Idee und wie validierst du auch die Idee, ob die jetzt eine Daseinsberechtigung im Markt hat? Weil ich glaube, du hast ja schon sechs oder sieben Unternehmen jetzt parallel gegründet, richtig? Also wenn ich ein Unternehmen gründe, dann äh, geht es für mich immer darum, dass ich wertehaltig und persönlich hinter der Idee stehe und davon überzeugt bin, dass die Idee einen Nutzen stiftet und damit eine Berechtigung auf dem Markt hat. Das ist für mich der, der Grundvoraussetzung, dass es die Menschen voranbringt und für die Kunden einen Nutzen bietet. Und das Zweite ist, dass ich eben auch menschlich wertehaltig dahinter stehen kann. 
was mich nicht motiviert und wonach ich nicht evaluiere, ist die Thematik, kann ich da wahnsinnig viel Geld mit verdienen. Die äh, Profitabilität ist sicherlich eines der Gründe, die man als Unternehmer auch irgendwo berücksichtigt, äh, aber äh, das ist eher zweitrangig, dass ich quasi damit auch mein Überleben sichere. Aber primär ist mir wichtig, dass ich dahinter stehe und mit meinen Werten das auch vertrete. Und ähm, dann geht es mir darum, auch zu sehen, was sind das für Menschen, mit denen ich das Unternehmen gründe. Die meisten Unternehmen, die ich nach meinen eigenen gegründet habe, sind ja dann gemeinschaftlich mit anderen Personen und Persönlichkeiten gegründet worden oder ich bin eingestiegen. Und meine Erfahrung zeigt mir, dass es da sehr stark darauf ankommt, dass man sich sehr gut versteht, auf derselben Wellenlänge reitet und eben auch auf Augenhöhe als Unternehmer unterwegs ist. Sonst passiert das, was auch bei dem einen oder anderen Unternehmen passiert ist, dass man sich irgendwann tief in die Augen schaut und sagt, ich glaube, wir beenden das an der Stelle, es macht keinen Sinn mehr. Und das möchte ich natürlich zumindest vermeiden, weil äh, du erinnerst dich an diese Langfristigkeit, wenn ich mich committe, was ich eingangs sagte, wenn ich etwas gründe, wenn ich ein Unternehmen mit jemandem eingehe, dann möchte ich das auch langfristig mit demjenigen nach vorne bringen und nicht nach fünf oder sieben Jahren entsprechend dann wieder einstellen. Möchtest du uns da ein bisschen einen Einblick geben, was für Unternehmen du gerade so alles am Laufen hast und was dein Hauptfokus momentan ist? Also welches Unternehmen du mit der meisten Zeit bespielst? Also ich bin momentan an zwei neuen Projekten dran, die ich gerne hier teasern würde. Das eine ist äh, tatsächlich ein Unternehmen, wo wir dem Fachkräftemangel vor allem in der Pflege in Deutschland entgegentreten wollen. Und zwar möchten wir äh, Fachkräfte aus Kolumbien nach Deutschland holen mit dem großen Nutzen oder Vorteil, dass wir die Fachkräfte nicht nur vorqualifizieren bezüglich ihrer fachlichen Qualifikation, sondern ob sie auch kulturell inhaltlich zu der Klinik und zu dem Umfeld hier in Deutschland passen und sie dann sprachlich mit medizinischem Deutsch im Goethe-Institut in Bogota qualifizieren, sodass sie schon mit Deutschkenntnissen in Deutschland ankommen und für die Anerkennung ihres Abschlusses, der, der ist universitär in Kolumbien, brauchen sie dann im Schnitt sechs bis zwölf Monate und sind dann voll äh, vollzeitige und auch voll anerkannte Pflegekraft hier. Und ich glaube, dass das gerade wertehaltig ganz spannend ist, weil wir ähm, da eben diesen Fachkräftemangel und dem Pflegenotstand in Deutschland entgegentreten und äh, eben eine Win-Win-Situation schaffen. Es ist so, dass es viele ausgebildete Pfleger in Kolumbien gibt, die aber für sich selbst äh, quasi keinen Job finden und aus dem Grund irgendwie in einer anderen Arbeit tätig sind, aber ihre Arbeit lieben. Und zugleich haben wir in Deutschland einen Notstand, wo wir zu wenige Pfleger haben und Menschen, die diese Arbeit gelernt, professionell ausführen und lieben, gerade gebrauchen könnten. Und das irgendwie zusammenzubringen, das ist das Besondere, was wir tun. Und der USP ist sicherlich, dass mein Partner, mit dem ich das gründe, äh, Kolumbianer ist und selbst Pfleger ist. Also er hat diesen Weg, den wir diesen Pflegekräften ermöglichen, ist er selbst gegangen und teilt einen Teil seines Lebensweges mit diesen Pflegern, als auch natürlich als Vorteil mit den Kliniken, dass diese Pfleger nicht nur gut vorbereitet und qualifiziert und integriert in Deutschland ankommen, sondern dass sie sich dann hier auch so schnell gut wohlfühlen, weil sie Guidelines, Tipps und Integrationsempfehlungen von uns bekommen, dass sie langfristig auch hier bleiben. Und bei einigen Pflegern haben wir jetzt schon gesehen, dass es dann natürlich irgendwann mal, wie das so sein muss, Olli, ja, wir wissen, wie das Leben spielt, äh, zur Liebe kommt. Ja, und dann verliebt man sich in Deutschland und spätestens dann ist das ja besiegelt, dass man auch hier bleibt und langfristig integriert 
für die Gesellschaft etwas tut. Und das ist momentan wertehaltig, inhaltlich eines der Projekte, wo ich relativ viel Zeit drauf verwende. Das zweite Unternehmen, wo ich mich momentan engagiere, ist ein Unternehmen, wo es um ein ganz neuartiges Produkt geht, was äh, biologisch und auch vegan ist und vegetarisch, wo es darum geht, eben den Menschen auch einen schnellen, gesunden Snack zu ermöglichen. Das ist mehr in der Foodbranche und wo wir auch wieder äh, international arbeiten und Teile auch der, Produk der Produktion, dieser Agrarproduktion auch aus Afrika äh, holen und damit nicht nur unten äh, für Wohlstand und Arbeitskräfte sorgen, sondern auch hier für eben einen gesunden Snack für zwischendrin. Und auch das ist ein Projekt, wo mein Herz dran hängt. Äh, die meiste Zeit, weil du mich gefragt hast, investiere ich aber in drei Schwerpunkte momentan. Das eine ist die Tiger, also mein grundsätzlich gegründetes Unternehmen, das ich seit 16 habe, dann die Thematik mit der mit den Pflegern, die wir aus Kolumbien holen und meine persönlichen oder mein persönliches meine persönliche Liebschaft, das Investieren in Immobilien und das Entwickeln von Immobilien und ähm, habe damit ja die Hände voll zu tun und sehr viel Freude damit. Was ich mich gerade frage, wie schaffst du das zeitlich alles auf die Reihe zu kriegen, so viele Unternehmen gleichzeitig zu leiten, vor allem auch noch in unterschiedlichen Verticals, also du hast jetzt hier Pflegebereich, dann im Foodbereich, Marketingbereich, Immobilienbereich, also ich nehme an, du arbeitest ja auch viel wieder mit Mentoren, von denen du dir das Wissen holst, wie machst du das aber alles, wie strukturierst du dein, deine Woche bzw. deinen Tag? Mm. Naja, also Punkt Nummer eins ist, dass ich bei all diesen Projekten, gerade bei diesen Verticals, die du ansprachst, äh, natürlich Partner mit im Boot habe, die sich damit auskennen. Also wenn ich einen kolumbianischen Pfleger habe, der den Weg selbst gegangen ist, der Kolumbien kennt, die Sprache dort perfekt spricht, die Pfleger dort und auch das Netzwerk kennt und hat und hier weiß, wie er den Weg gegangen ist, dann habe ich ja in der operativen und quasi in der fachlichen Kompetenz jemanden schon installiert, den ich mit meiner unternehmerischen Sicht, Erfahrung und strategischen Vorgehensweise zusammen merge und damit irgendwie den Erfolg der Firma äh, basierend als Basis äh, lege. Ähm, und das Zweite ist, glaube ich, dass ich eben mit Mentoren arbeite. Und das Dritte ist, da fragst du ja theoretisch nach dem Thema Time-Management, ist eben ganz knallhartes Time-Management und Disziplin. Das heißt, ich vergebe immer nur Termine, wenn es wirklich sehr Wichtig ist und inhaltlich auch spannend für beide Seiten und Win-Win. Ich gehe sehr sorgfältig mit meiner Zeit um und ich habe sehr klare Strukturen in meinem Alltag. Also ist es eine klare eingetragene Mittagspause da, dass ich eben auch essen gehe und so eine Pause mal zwischendrin habe. Es ist ein Ende des Tages definiert. Ich gehe genau, also ich weiß genau, wann ich ins Fitnessstudio gehe, weil ich mir diese sozusagen sportlichen Aktivitäten auch fest als Timeslots eintrage. Und ich habe mir auch für die äh, Firmenentwicklung und für solche geistigen Gedanken, um den Kopf mal frei zu kriegen, auch so Visioning-Zeiten äh, entsprechend eingetragen. Das, äh, der letzte Punkt ist das, wo ich auch besonders stolz drauf bin. Wir haben in meinem Unternehmen seit 2016 die Vier-Tage-Woche eingeführt und bei uns ist der Freitag frei. Das heißt, wir arbeiten nur von Montag bis Donnerstag und der Freitag ist ein voller freier Tag. Und dadurch hast du quasi jede Woche ein verlängertes Wochenende. Du hast jede Woche auch als junger Mensch schon einen Tag Rente, wenn man es so sehen möchte. Und dieser Tag gibt mir auch die Freiheit, nicht nur Sport zu machen, in die Natur zu gehen und Freunde zu treffen, sondern an dem Tag auch mal 
den Kopf richtig frei zu kriegen und dann auch den Samstag und Sonntag als Folgetage dafür zu nutzen, wenn ich irgendwelche Ideen habe, die auf dem Notizblock aufzuschreiben und inspirativ im Visioning aktiv zu sein. Und dadurch entstehen neue Ideen, dadurch entstehen neue Geschäftsmodelle, Firmen, ganz viele Dinge, weil wir Unternehmer und wir Menschen, wir brauchen diesen Freiraum, um dann eben inspirativ wieder auf neue Ideen zu kommen. Und das kann ich jedem nur raten, sich diese Freiräume zu nehmen und fest einzutragen und sie dann auch diszipliniert zu verteidigen. Wenn ich die dann jedes Mal wieder aus dem Kalender lösche und dann doch irgendeinen anderen, ich sage jetzt mal, operativen Alltagsgeschäftstermin reinlege, dann äh, konterkariere ich mir mein eigenes System und werde dann auch inhaltlich nicht vorankommen, so wie ich mir das wünsche. Also ich fühle mich wirklich sehr geehrt, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast, weil du gerade meintest, deine Zeit ist sehr strikt eingeteilt. Gerne. Ähm, was ich jetzt schon während dem ganzen Gespräch merke, du bist ja sehr, sehr werte- und prinzipienorientiert, was ich wirklich sehr inspirierend finde. Ähm, wie kam das? Hast du dich eines Tages mal hingesetzt und dir überlegt, okay, nach welchen Prinzipien und Werten handle ich jetzt? Worauf ich hinaus will, wie definiert man seine Werte, was einem wichtig ist? Woher weiß man, danach handle ich, das sind meine Prinzipien und das ist mir wirklich wichtig, das ist nicht nur irgendwie von extern mir gesagt worden, dass das meine Werte sein sollten. Puh, ja, Olli, das ist eine richtig äh, krasse Frage aus meiner Sicht und nicht leicht zu beantworten. Ich glaube, den Ansatz findet man darin, dass es uns allen Menschen eine Aufgabe im Leben ist, unsere Werte und das, warum wir auf der Erde sind und was wir tun möchten, zu finden, um eben unseren Purpose, wie man so schön im Englischen ja sagt, zu finden und dem auch äh, dann zu folgen und danach zu streben. Für mich persönlich war es so eine Thematik, wir werden ja alle irgendwie mit unserer Familie, mit unserer schulischen Umgebung sozialisiert und da ist es natürlich häufig so gewesen, dass wir bei uns auf dem Land gesagt bekommen haben, du musst Abi machen, du musst studieren, sonst wird aus dir nichts. Also gerade so Ausbildungsberufe und Handwerk, was ich total wertvoll und wichtig und schön finde, wurden eher nicht so erwähnt, dass das der erfolgreiche Weg ist. Und es wurde halt viel auch auf das Thema, man muss machen und man muss diszipliniert viel arbeiten, denn dann ist man ein Mensch. Und gerade in der heutigen Generation sehen wir ja auch, dass man eben auch mal mit einem Sabbatical, mit einer Auszeit, mit einem Workation-Ansatz, mit Homeoffice-Ansätzen eben auch die Arbeit anders gestalten kann und trotzdem nutz- und wertestiftend ist, und ich denke, deswegen ist es wichtig, sich von anderen nicht zu viel reinreden zu lassen und seine eigene Sozialisierung im ersten Schritt schon mal zu hinterfragen und zu überlegen, was davon gefällt mir und was hat mich schon immer genervt. Und das Zweite ist, ich glaube, man muss ausprobieren. Also ich habe ja gesagt, dass ich eingangs mein Unternehmen gegründet habe, um es mal so zu formulieren, mein Taschengeld aufzubessern. Das heißt, der Ansatz und die Motivation und der Wert dahinter das war Geld, Geld verdienen. Und Geld verdienen deshalb, weil man mit Geld sich Dinge kaufen konnte oder reisen konnte. Ich war schon immer ein Weltbürger und ich wollte raus in die Welt und ich wollte reisen und ich wollte Länder und Kulturen und Sprachen lernen und kennenlernen. Und deswegen wollte ich Geld verdienen. Und ähm, wenn du irgendwann einen gewissen Geldbetrag verdient hast oder ein gewisses äh, Vermögen auf deinem Konto hast, dann sagst du irgendwann, okay, jetzt ist es da und jetzt. Und dann fühlst du eine innere Leere dann fühlst du, oh, das ist ja gar nicht der Wert, den ich will. Das ist ja gar nicht das, was ich brauche. Ich muss mir jetzt nicht irgendwelche teuren Markensachen kaufen, weil das mir nichts gibt. Das macht mich kurzzeitig mal irgendwie glücklich, so ein bisschen wie, als wenn man Zucker ist, wie so ein Zuckerschock. Ja, dann kriegt man so, geht man nach oben und irgendwann fällt es dann so richtig wieder in eine Müdigkeit oder in so eine 
Langeweile. Und dann fällt einem auf, und so war das bei mir, dass es vielleicht sinnvoll ist, dass man für sich selbst äh, seine Werte findet. Und für mich waren die Werte schon immer ähm, Liebe, also Freundschaft, Familie und menschliches, äh, gutes, friedliches Miteinander, Toleranz, Gesundheit und dass man glücklich ist. Und dann muss man sich die Frage stellen, wie kriege ich das hin? Was macht mich glücklich? Und ich für mich kann beantworten, das ist einerseits das Unternehmertum als Form des Tuns und andererseits andere Menschen nach vorne bringen. Was übrigens auch der Grund ist, warum ich gerne hier mit dir in deinem Podcast spreche, damit Menschen vielleicht von meiner Erfahrung lernen können, vielleicht inspiriert werden und ihren eigenen Weg gehen, ihre eigenen Werte für sich finden. Und ich glaube, man muss sich dafür ausprobieren, man muss sehen, wo sind die eigenen Motivatoren und man muss herausfinden, was ist das eigene, warum, weil nur so kann man es äh, angehen. Wow, sehr schwierige Frage, aber auch sehr gute Antwort. Vielen Dank dir, Sven. Eine allerletzte Frage habe ich an dich. Was ist dein Top-Learning jetzt von deiner Reise, das du noch hier den jungen Leuten mitteilen möchtest? Wenn es einen Ratschlag gäbe, welcher wäre das, beziehungsweise welches Learning? Ein Ratschlag? Oh, das ist hart. Aber ich weiß genau welchen, der kam mir so vor den Kopf. Machen. Ihr müsst machen, also nichts zu machen oder lange irgendeine Idee ausbrühen oder sagen, ich will mal oder hätte ich nur oder ich werde mal, das bringt nichts, man muss machen. Und äh, ich bin ein großer Freund von diesem französischen Lied äh, Je ne regrette rien, ja, das kennen ja bestimmt viele, ist so ein Klassiker, ich werde nichts bereuen auf Deutsch und äh, für mich persönlich äh, muss ich sagen, ähm, man kann nur bereuen, etwas nicht gemacht zu haben. Wenn man was macht, dann kann man das vielleicht auch bereuen, weil es total schief gegangen ist, aber man wird immer ein Learning mitnehmen, man wird immer dafür eine Art Belohnung mitnehmen, weil man für sich persönlich daraus etwas mitgenommen hat. Und das ist wieder quasi ein, ich nenne es jetzt mal Vermögenswert, den man zurückbekommt und damit darf man es schon eigentlich gar nicht mehr bereuen. Aber wenn man sagt, ich hatte eine Idee, eine Firma zu gründen vor zehn Jahren, jetzt, das war voll der Trend, alle sind jetzt reich geworden oder haben irgendwas damit gemacht, und haben die Welt vorangebracht und massiv beeindruckt und verändert und geprägt, dann äh, kann man sich wirklich äh, sozusagen auf die Zunge beißen und bereuen, dass man es nicht gemacht hat, weil man zu lange drauf rumgekrübelt oder einfach sich nicht getraut hat. Und wenn wir uns überlegen, wie Steve Jobs oder damit auch Apple mit diesem iPhone, das war aus meiner Sicht ja so der Durchbruch des Smartphones, die Welt der Handys und der Apps und alles verändert und damit auch, neue Firmen, Geschäftsmodelle und Arbeitsplätze geschaffen haben, dann zeigt es, glaube ich, an einem dieser großen Beispiele, wie man mit einer kleinen Idee, mit einer Intuition, mit einem Trendverständnis die Welt völlig auf den Kopf stellen und verändern kann. Und das können wir nur, wenn wir machen. Deswegen habt keine Angst, lasst euch nicht reinreden, denkt nicht zu lang drüber nach, macht einfach. Thema machen, ganz spannend, hatte ich jetzt kurz vor der Podcast-Folge auch noch ein Zitat gelesen. Stimmst du dem zu, Success ist 5% Brain und 95% Consistency. Einfach dranbleiben und machen. Würdest du das so unterstreichen? Unterstreiche ich 100%, Olli, weil genau das ist, glaube ich, die Zusammenfassung von unserem Podcast heute. Wie gesagt, ich bin ja auch jemand, der einfach immer dran bleibt. Und wenn ich mir manchmal überlege, dass ich dann wieder sehe, jemand liquidiert oder ich kriege eine Meldung, dass eine GmbH insolvent gegangen ist, weil das vielleicht ein Lieferant oder ein Gläubiger oder sogar ein Schuldner oder Kunde von uns ist, dann denke ich mir immer, siehst du Sven, schon wieder jemanden überlebt. Und du musst halt wirklich konsistent immer dranbleiben. Du musst 
immer weitermachen und deswegen, ja, du kannst eine gute Idee haben, du kannst super intelligent sein und sechs Doktortitel haben, das wird dich aber nicht davor befreien, dass du machen musst und dass du dranbleiben musst und diese Konsistenz, das ist, glaube ich, das, was am Ende den Erfolg ausmacht. Mega. Ich bin wirklich sehr inspiriert und äh, begeistert von, dein, von deinem Weg, von deinen Werten, von deiner Energie auch. Möchtest du noch kurz zum Ende sagen, wo man dich denn finden kann, beziehungsweise vielleicht auch folgen kann? Ja, also tatsächlich bin ich nicht so der Wahnsinns-Social-Media-Typ. Also wo man mich finden kann, ist äh, gerne ähm, auf Instagram und auf LinkedIn. Auf Instagram poste ich immer ganz gern mal so ein paar... Bilder, die ich gerne auf meinen Reisen mache und auf LinkedIn bin ich etwas ruhiger, da kann man mir aber natürlich jederzeit schreiben oder mir schreibt man dann eine E-Mail, die E-Mail-Adresse ist auch äh, online zu finden, jederzeit, man muss nur ein bisschen googeln, also man findet mich in Google und ihr findet mich bei Impulse, das ist das Unternehmermagazin in Deutschland, für die blogge ich regelmäßig, äh, da könnt ihr euch den ein oder anderen Artikel durchlesen äh, oder auch äh, ja eben meine Kontaktdaten finden. Super, werde ich auf jeden Fall auch alles verlinken. Vielen, vielen Dank dir, Sven, für deine Zeit. Gerne, Olli. Danke dir.